0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen
1: Mission. Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich. Ja, hallo, da sind wir wieder. Hallo Thea. Hi Sarah. Herzlich willkommen euch allen hier zu unserem VEM Talk Podcast.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Ich glaube, letztes Mal hatten wir gesagt, frohe Weihnachten am Ende des Podcasts zu Corona. Und jetzt sind wir doch noch mal hier vor Weihnachten. Cool, dass das so klappt. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Und das Thema ist auch nicht so ganz wie geplant. Wir hatten ja letztes Mal angeteasert, dass wir eine Folge zu White Saviorism machen. Ähm, das machen wir jetzt im Januar. Ich, genau. glaub, ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Und heute geht es um...
1: Ein Weihnachtsspecial, da haben wir uns nämlich ausgedacht, ähm, weil, also wir haben heute, Tag der Aufnahme ist der 14. Dezember, gestern haben Bund und Länder getagt und ähm, der äh, harte Lockdown, nennen, nennen, sie, nennen wir es so, der harte Lockdown oder strikte Lockdown, also der Lockdown-Light geht zu Ende in nee, einem Lockdown-Lockdown ab übermorgen. Und ähm, dadurch hat sich halt die Weihnachtssituation auch etwas verändert für uns hier in Deutschland. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen ein Weihnachtsspecial. Und zwar schauen wir mal so ein bisschen in die VEM-Welt. Und ähm, wir haben Sprachnachrichten gesammelt aus Asien und aus Afrika, ähm, um ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Ähm, wie Weihnachten denn auch in unterschiedlichen VM-Ländern gelebt wird, ob sich was verändert hat, was sich alles verändert hat. Und ich finde schon krass, so, wie viele Sprachnachrichten wir zusammengekriegt haben. Wir haben, ich glaube, sieben Sprachnachrichten haben wir zusammengekriegt, mhm. von unterschiedlichen Leuten, die wir euch heute auch zeigen werden oder vorspielen werden und auch ein bisschen <lacht> kommentieren werden. Ähm, genau. Und bin sehr gespannt. Äh, was ihr davon haltet und ja, was das so mit euch macht zu sehen, dass Pandemie heißt halt auch weltweit. Das mm. vergisst man ja manchmal, wenn man so sich die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin anguckt und ich weiß nicht, wie es dir gestern so ging, her, aber ich neige dann ja auch dazu, so meine kleine Welt zu sehen,
2: ja.
1: auch wenn ich ja. ähm, auch ziemlich weltweit vernetzt bin. Mm. Oder wie du ihr so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir denken dann natürlich so an, wie wird jetzt Weihnachten für uns, ähm, wie, wie sieht es in unserer Gemeinde aus, wie kann überhaupt Gottesdienst gefeiert werden und gleichzeitig ähm, gehen die Zahlen ja nicht nur in Deutschland, immer steigen die immer weiter, sondern es ist auch in, in anderen Ländern so und auch dort ähm, müssen sich ähm, Familien, müssen sich Gemeinden, müssen sich Kirchen ähm, der Situation anpassen und ähm, ja, Weihnachten ist nun mal nicht nur hier, sondern überall auf der Welt ein großes Kirchenfest und ein großes Familienfest ähm, in, in, in vielen Regionen, die christlich geprägt sind. Ähm, ja, so auch die, die, das größte Fest des Jahres, ne, wenn man ähm, so überlegt. Und deswegen, ähm, ja, Einschränkungen, Anpassungen sind jetzt überall.
1: Ja, 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 genau. Und das ist schon, ja, also ich fand total beeindruckend, also beeindruckend, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber eben, ja, zu hören, dass es irgendwie uns alle trifft Noch und auch nochmal ganz anders auch natürlich, aber doch auch in gleicher Form, also in zehn Tagen ist Heiligabend und das ist ja. bei all unseren Mitgliedskirchen ist Heiligabend. und es wird doch auch überall irgendwie anders aussehen als gewohnt. Also mh, auch wenn nee. natürlich so die, die Zahlen unterschiedlich sind und hm. die, ähm, die Lockdowns unterschiedlich gerade sind ähm, und so die Entwicklungen der Pandemie unterschiedlich sind, sitzen wir doch aber auch im gleichen Boot, was auf, um bildlich zu sprechen, was auf Weihnachten zurudert, <lacht> <lacht> ja. Und, ja anders ist.
0: Ich finde es ganz interessant, weil du hattest letzte Woche, letztes Mal gefragt, wie das für mich ist, weil meine Eltern ja in Indonesien sind und nicht nach Deutschland kommen können zu Weihnachten. Mhm. Aber ich glaube, hinterher habe ich nochmal überlegt, es ist eigentlich klar, in, in unserem Fall, oder also für, für meine Kinder ist es so, die Oma sitzt in Papua, aber für ganz viele ist es so, die Oma sitzt in Bottrop oder sonst wo. Und es ist genau das Gleiche. Also ähm, es ist ja, es ist so eine richtig geteilte. Erfahrung, die, die wir, die alle auf der Welt haben, wo sie sagen, wo sie wirklich ja, sich überlegen müssen, sollen wir uns treffen, können wir uns treffen und wie machen wir es, wenn wir uns nicht treffen können. Und ich glaube, in den Familien ist es natürlich gerade, wenn es so größere Familien sind und man so immer so jedes Jahr so seine geregelten Abläufe hatte. Äh, wo wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen können, wie, wie läuft es denn jetzt dieses Jahr bei uns. Aber ich musste vor allen Dingen auch denken an, an Leute, die vielleicht auch in den früheren Jahren unfreiwillig alleine waren zu Weihnachten. Also mhm. ich, ähm, weißt du, ich, meine Familie in Hamburg, ähm, der, ähm, deren Gemeinde, die machen im, jedes Jahr zu Weihnachten ein Weihnachten für Singles wo sie Heiligabend so eine große Weihnachtsfeier machen für Menschen, die Heiligabend alleine wären und dann mit einer langen Tafel und dann essen die zusammen und singen zusammen Weihnachtslieder und ähm, dass diese Leute nicht alleine sind und ähm, das, in dieser Form kann das ja jetzt auch nicht stattfinden und die, die überlegen sich jetzt andere Sachen und so, aber ähm, das ist schon, ja, das beschäftigt mich auch nochmal. Und das ist ja gerade auch in, 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 in Deutschland, ähm, finde ich, ist das, das Thema Einsamkeit zu Weihnachten, unfreiwillige Einsamkeit oder weißt du, dieses unfreiwilliges Alleinsein zu Weihnachten vielleicht noch ein bisschen mehr Thema als in anderen Regionen, wo die, wo die, ähm, wo man, also ich, ich sage es nur aus eigener Erfahrung. Ne? Also ich bin Indonesierin und ich habe Familie überall. Also meine Familie, gerade mütterlicherseits, ist, ist, ist so groß und die ist überall. Und das ist, glaube ich, in, in, in Deutschland häufig noch ein bisschen übersichtlicher, wer da so in Frage kommt, mhm. mit dem man Weihnachten verbringen kann.
1: Ja, ja. also ich habe auch, äh, als ich noch in der Gemeinde gearbeitet habe, da hatten wir auch immer so einen heiligabend ähm, auch genau so, wie du es beschreibst, mhm. in, in Hamburg ähm, haben wir auch das Haus quasi geöffnet und äh, mit Menschen Weihnachten gefeiert, die sonst auch ziemlich allein gewesen wären. Ja. Ähm, hatten eine Zeit lang dann auch äh, noch ähm, auch viele, gerade so 2015, als die Flüchtlingswelle ähm, in Deutschland kam, hatten wir auch mit ganz vielen internationalen Leuten dann auch Heiligabend gefeiert und so. Ähm, mhm. Und das ist auch so ein springender Punkt, weißt du, ich, ich ähm, mache einen Gottesdienst mit jungen Erwachsenen ja. an Heiligabend und äh, predige auch ähm, und in dieser Planung ist ja jetzt, steht ja so ein bisschen auf der Kippe, ne? Bund und nee. Länder haben gestern irgendwie ihre Verantwortung abgeschoben und gesagt, ja. naja, das mit den Gottesdiensten, ob und wie die stattfinden, das dürfen die Kirchen selber entscheiden. Und jetzt wird heute verhandelt und man weiß nicht so richtig, was dabei rauskommt. Und wie wir wissen, werden die das in Windeseile besprochen. <lacht> genau, genau. Also, man hat jetzt, also wir haben jetzt äh, den 14. Dezember und wir haben kurz vor 12 Uhr mittags und äh, man hat noch nichts gehört. Mhm. Und, ähm, aber nee, was ich sagen wollte, ist, ich bin auch so hin und her gerissen aufgrund dieser mhm. Erfahrung. Um, weil zum einen würde ich sagen, meine Güte, ey, wir hatten jetzt ein paar etliche Monate Zeit und mhm. viele Kirchen haben sich digitalisiert und haben ja. Online-Angebote geschaffen und dann, dann muss das halt auch nicht sein, dann machen wir halt nur digitale Angebote mhm. zu Weihnachten. Auf der anderen Seite habe ich genau diese Menschen vor Augen, die sonst zu solchen Angeboten Heiligabend gekommen sind, weil sie sonst alleine gewesen wären. Ja, und, genau. ähm, und dann frage ich mich auf der anderen Seite, eigentlich müsste Kirche gerade auch an diesen Weihnachten vor allem für diese Menschen da sein. Weil so ja. unser Weihnachten als Familie ist auch anders und wir werden Klar. auch die Großfamilie so in dem Sinne nicht treffen. Aber wir haben uns vier. Also mhm. mein Mann ja. und ich und wir haben zwei Kinder. Und ähm, dann wird irgendwie werden wir es uns schön machen. Ne? Auch wenn wir noch nicht so richtig genau geplant haben, wie und was. Ähm, mhm. Aber es wird, es wird okay sein. Ähm, und aber für, für die Menschen, die wirklich alleine sind, denke ich mir, boah, da muss eigentlich Kirche für die muss, müssen Kirchen offen sein. Aber wie willst du das dann selektieren? Genau. Oder willst du das sagen? Äh, sag mal, alle die Familie, Familie haben dürfen nicht kommen. Genau. Oder irgendwie, naja, und in der Familie kann ich mich ja auch einsam fühlen, ne? Also ich. Ja. Bin, ich bin echt glücklich darüber, mit meinem Mann glücklich zu sein. Weil ja, 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 ja für scheinbar. viele
0: ist ja auch Weihnachten oder Heiligabend äh,
1: Hochzeit für Streit. Und, ja. Und ja, ja, also Weihnachten war ja schon immer emotional aufgeladen. Ja. Und dieses Mal wird nochmal ein Toppen draufgesetzt. Absolut, so. absolut. Ja. Das Och, ist ja auch und dann denke ich mir halt, muss Kirche nicht genau für die Menschen, die jetzt gerade auch da sein. aber wie willst du es machen? Auf einer Skala von 1 bis 10, sag mal, wie unglücklich und einsam du bist, ab 8 darfst du kommen. Ne? Also, ist ja wenn du nicht mit deiner Familie klarkommst, kannst du in die Kirche kommen. Wenn, genau. wenn, wenn es irgendwie geht,
0: bleib aber bei deinen verhassten Verwandten.
1: Wie glücklich bist du eigentlich in deiner Beziehung? <lacht> Genau, naja, also von daher, ich bin mal sehr gespannt, wie das, äh, hm. wie das wird, das Weihnachtsfest und auch wie Kirche äh, sich hm. da entscheidet und positioniert und äh, wie viele Krippenspiele es trotzdem gibt, weil Menschen vielleicht hm. auch finden oder so. Nein, keine hm. Ahnung, ah, ob wir Odo Fröhlich im Herzen singen oder aus dem Mund. Ich glaube, es war mittlerweile ganz verboten, auch Open Air oder so. Auch Open Air? So. Ich weiß es nicht so genau. aber man wird auch noch nicht so richtig daraus schlau. Deswegen, wenn äh, Leute jetzt hier unseren Podcast hören und sich denken: Mensch, witzig. Am 14. Dezember haben die doch das und das und gedacht. Oh,
0: was wir singen als morgen. wir dachten, dass wir singen dürfen. Ja, ja, <lacht> genau. Bei uns gibt es irgendwie mehrere, in meiner Gemeinde gibt es mehrere Open-Air-Andachten. Irgendwie 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 Uhr. Und die <lacht> letzten beiden Gottesdienste, da soll sogar der Chor singen. Also ich weiß auch nicht, wie die das machen. Ähm, man muss sich aber dann auch anmelden und so ein Anmeldeformular ausführen und so. alles. Können, glaube ich, bis zu 100 Leute auf dem Vorplatz.
1: Also ja, das ist bei uns auch ist. so den Gottesdienst, den ich mache. Ja. Und ähm, da dürfen auch äh, um die 100 Leute kommen und so. Mhm. Aber ich mache mir gar nicht so viel Sorgen um die äh, BesucherInnen, die kommen, ja. sondern vor ja. allem um die Mitwirkenden, die die, die Open-Air-Bühne ja. auch und so, die sich mal so ein, so ein, so ein Bühnenteil in die Hand geben. <lacht> und, äh, dann, dann doch mal kurz äh, mal durchatmen außerhalb der Masse oder ja, so. Keine Ahnung. Knochenarbeit, ne? Muss ja auch mal. Weil sowas rumtragen, genau. Naja, ich bin mal gespannt. Bringt ja alles nichts. Ich würde mhm. sagen, wir hören doch einfach mal in unsere ersten Nachrichten rein, ja. oder? Also mhm. nochmal eins, das haben wir gerade bevor wir aufgenommen ja auch darüber geredet, wie einfach das war, dass wir so Sprachnachrichten bekommen haben. und wie cool Ja, total. Ist, ne? Also... In der VWM sind wir halt, wir haben einfach ein paar FreundInnen und ArbeitskollegInnen gefragt, ob, ob sie uns Nachrichten aufnehmen können. Und mal Innerhalb eben, von zwei, drei Minuten. Innerhalb von Stunden hatten wir sieben Nachrichten, mhm. in der Menschen mal eben kurz erzählt haben, wie Weihnachten so aussieht. Und wir reisen zuerst, haltet euch fest, in Zeiten, in denen man nicht reisen darf. Wir <lacht> nach Kapstadt, nach Südafrika und hören mal rein was Claudette uns in der Sprachnachricht über Weihnachten in Cape Town so mitgegeben hat.
3: Hey everyone, I am Reverend Claudette Williams from Uxa Bontevo in Cape Town, South Africa. With COVID, that's causing so much havoc in all our countries and well, actually on all our festivities. We as a church council decided to hand out gifts to St. Joseph's home for chronically ill children. You see, many of them were orphaned and they have no family or some family don't want to take care of them. And there's about 140 of these kids. And so we, as a church council, will go one day just prior before Christmas and hand out some gifts to these children. But we've also become aware of so many people who lost their jobs because of COVID. And then the little money that our elderly receives has to put food on the table and for this reason we as a congregation or a church council decided that we would love to hand out food buckets especially to our elderly but also then to those who has lost their jobs those who are wondering what they will eat for this christmas we will also give our own churches, children, some small gifts. And what I always love is giving them McDonald's because you see the, the happiness in their faces when they receive this. So as a congregation, these are the things that we would like to do just a few days prior to Christmas. But on a personal note, I will celebrate Christmas alone this year Our country is experiencing a second wave of COVID and to keep myself but also my parents and my family safe. I will first conduct our Christmas service hopefully at church if we do not go through another hard lockdown and after that I will then celebrate alone. Yes it is something different we are used to celebrating as a family together eating together laughing together but this year it's just something that you have to do differently to keep those whom you love safe and this is how I will spend my Christmas this year may you all have a blessed Christmas and may we know that in these dark times He came to be the light. And may you experience Emmanuel, wherever you are, in whichever circumstances you are facing. May you experience Emmanuel, God with us, in your
1: celebrations. Auf jeden Fall. Also, uh, noch nochmal kurz zusammengefasst. Also, Claudette hat erzählt, die ist um, Pfarrerin in bontivel in einem Township von Kapstadt. Und ähm, hat erzählt, dass sie von der Gemeinde aus so Care-Pakete und Geschenke an Kinder in ein Waisenhaus ähm, spenden werden, kurz vor Weihnachten. Ähm, dann hat sie erzählt, dass viele Menschen aus ihrer Gemeinde auch ihren Job verloren haben aufgrund der harten Lockdowns in Südafrika und ähm, dass sie deswegen auch an Weihnachten Essenspakete verteilen werden an
0: mhm.
1: arbeitslose Menschen, an ältere Menschen aus ihrer Gemeinde, damit mhm. sie an Weihnachten überhaupt was zu essen haben. Und äh, dann hat sie erzählt, mein Highlight dieser Nachricht, dass äh, sie McDonald's-Tüten an Kinder verschenken, weil die Kinderaugen so leuchten. Die das wissen, heißt, wie man Kindern eine Freude machen kann. Die wissen, wie man Kinder <lacht> glücklich macht, genau. Ähm, naja, und dann äh, wurde sie zum Ende hin ähm, mm. äh, auch noch wo ein bisschen sentimental fand ich, wo sie dann erzählt hat, dass ähm, die zweite Welle quasi auch ähm, anrollt von Covid in ja. Afrika, dass sie Heiligabend alleine feiern wird, nachdem sie hoffentlich ähm, analog einen Gottesdienst ähm, mhm. halten wird in ihrer Gemeinde, also auch da scheint es noch nicht so ganz klar zu sein, mhm. ob trotzdem überhaupt stattfinden können oder nicht ähm, und dass sie halt auch nochmal ja, so ein bisschen appelliert auch ähm, an uns, mhm. dass man eben die Familie schützen muss, so wie sie ihre Eltern schützt und ähm, sagt am Ende, wünscht sie uns nochmal einen Segen quasi und wünscht uns das Trotz allem gerade Gott uns auch nah sein wird in dieser Zeit. Das fand ich nochmal sehr berührend.
4: Ja ja, ja, ja,
0: ja, und auch dieses, ähm, dieses Dilemma, was viele ja verspüren. Ne? Dieses ähm, Familienfest, aber man will die Familie schützen. Und, man, ähm, und gerade Leute, die aktiv sind in der Gemeinde, ja nicht nur Hauptamtliche, aber auch ähm, Freiwillige, selbst, selbst wenn man vorsichtig ist und man hat ja trotzdem immer mit Menschen zu tun und ähm, ähm, da ist es auch nicht so einfach, sich und andere zu schützen, ähm, dann muss man wirklich auch gucken, wo man die Kontakte reduzieren kann. Ähm, und ich finde es echt beachtlich, dass sie sagt, ich verzichte darauf, diese Weihnachten, ähm, Weihnachten mit meiner Familie zu verbringen, weil es wichtiger ist, dass die Leute, die jetzt so hart getroffen wurden von der Pandemie und äh, die, die Kinder und die, die älteren Gemeindemitglieder, dass sie ihre care bekommen und ähm, die, also, weißt du, das ist ähm, schon echt, sie hat diese Wahl
1: getroffen, sie macht das so, ne? das mhm. finde ich schon echt beachtlich. Mhm. Ja, ja finde ich auch. Also gerade weil, ne, und sie ist Single, ne? sie lebt alleine, mhm. sie hat äh, Ne, das finde ich auch noch mal dann, ähm, weißt du, wenn, wenn, wenn ich das dann so sage, dass ich zu Hause bleibe, wie ich gerade schon gesagt habe, ne? ja. so, und, aber ich, ich weiß gar nicht, wie, wie würde es mir gehen, wenn ich alleine zu Hause mhm. dann auch noch Und dann finde ich auch noch, als Pfarrerin ähm, dann auch so da zu sein für, für andere. Also selber ja. damit konfrontiert zu sein, ja. mh, aber ich spreche anderen auch noch Mut zu und auch in dieser Sprachnachricht. Ne, sie wünscht uns am Ende, dass Gott uns nahe ist. Und also du musst ja auch an alle PfarrerInnen, die hier gerade mithören, ne, du musst ja auch, du bist auch noch diejenige, die andere für Seelsorgen und aufbauen muss. Ja, und andere also, schauen ja auch zu dir. Und ja. du hast selber
0: Angst und du
1: weißt selber, ich weiß ja
0: selber nicht. Ne? Also ja. wahrscheinlich werden jetzt gerade auch heute. Die, die Pfarrer alle bombardiert, ja, was ist denn jetzt Heiligabend, was, was geht denn und was können wir denn machen und so. Und die wissen ja alle selber nicht und, ja. ähm, und sind ratlos und, und müssen aber für andere da sein und, und, und Hoffnung weitergeben. Ne?
1: Genau, also das bei uns im Kirchenkreis gibt es für alle äh, PfarrerInnen... Ähm, gibt es am Mittwochmorgen ein Zoom-Meeting. Die Superintendentin hat dazu eingeladen und da wird es Infos geben. Und mhm. wir haben Montag und äh, genau, wie du schon sagst, alle wollen es jetzt heute wissen. Ja, so. genau. Die bekommen es aber eigentlich erst am Mittwochmorgen gesagt. Also wer weiß, was man davor aus den Nachrichten hört ja. und so, aber wie es dann konkret sein wird, das ist auch nochmal, ja. Und es
0: ist ja dadurch, dass die Regierung ja das, diese Entscheidung quasi, den Kirchen überlässt, kann es ja dazu kommen, dass äh, je nach Landeskirche, vielleicht sogar je nach Kirchenkreis oder je nach Gemeinde unterschiedlich entschieden wird. Genau,
1: genau. Ja. Aber wo wir schon wieder in Deutschland sind, fahren yeah, genau. wir, wir doch weiter mal nach Deutschland. Also mit einer kleinen Verbindung auch nach Südafrika, reisen wir nach Wuppertal zu Quinn Caesar, der nämlich mit Claudette zusammen in Kapstadt übrigens Theologie studiert hat. Nein, echt? Und witzig, ne? Und äh, aus derselben Kirche sein. kommt, also südafrikanischer Theologe ist und gerade Verein Wuppertal. Fangen wir mal rein. Quinton.
5: Ich bin Quentin Caesar, südafrikanische Theologe und seit 2015 Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ich bin Gemeindepfarrer hier in Wuppertal-Kronenberg. Unsere Vorbereitung auf das Weihnachtsfest läuft auf Hochtouren und dennoch ganz anders. Covid-19 hat auch hier seine Sporen hinterlassen. Wir sind dieses Jahr ganz anders in die Vorbereitungszeit gestartet. Seit ein paar Wochen ziehen wir durch die Gemeinde, ich und eine Kollegen, mit einer neonpinken Krippe, mit der einfachen Botschaft, Weihnachten muss nicht gerettet werden, Weihnachten rettet uns, denn es geht um die Liebe. Als Gemeinde wollten wir zu den Menschen gehen. Wir wussten ja, dass nicht so vielen Platz finden werden in unsere Gottesdienste in diesem Jahr, sollte dies überhaupt stattfinden können. Aber somit wollten wir zeigen, dass auch Weihnachten zu uns kommt. Es kommt in ein kleines Kind mit lockigem Haar. Es bringt und verspricht die Rettung der Welt und es verspricht, dass wir nicht alleine sind. Auch in diesem Jahr nicht, auch mit Covid-19 nicht. Ehrenamtlichen aus unserer Gemeinde haben fleißig Kekse gebacken. Dazu haben wir eine ermutigende Botschaft, einen Weihnachtsgruß von unserer Gemeinde mit hineingepackt. Es wurde an alle Menschen über 80 Jahre in unsere Gemeinde gebracht, wo es mit viel Freude und die ein oder andere Träne im Augen in Empfang genommen wurde. Die Gespräche rund um unsere neonpinke Krippe oder auch die Gespräche, die gestern stattfand, als die Kekspackungen mit der Botschaft der Gemeinde ausgeliefert wurde. Und dennoch waren diese Besuche, diese Begegnungen sehr, sehr wichtig und auch in diesem Jahr anders als sonst vielleicht noch unglaublich kraftspendend für die, die gebacken haben und für die, die sich stundenlang im Kälte hingestellt haben. Der Kernbotschaft von Weihnachten zieht weiter. Es passiert auch in diesem Jahr. Es geht um die Liebe. Gott wird Mensch, einer von uns, kennt Freude wie wir und auch Verlassenheit wie wir. Vielleicht können wir auch daraus Mut schöpfen, dass der erste Weihnachtsfest ja auch recht schlicht ausgefallen ist. In der Gemeinde sowie auch zu Hause geht die Gefühle hoch und runter. Manchmal kann man gut damit auskommen, dass es anders wird in diesem Jahr und andere Male ist man nur frustriert. Aber es wird Weihnachten, auch wenn es anders wird. Und ich hoffe und bete, dass eben der Kernbotschaft von Weihnachten, gerade in diesem Jahr, Gottes Nähe, seine Liebe zu uns als Menschen spürbar werden, auch wenn es aus Nächstenliebe und Solidarität in diesem Jahr mit etwas mehr Distanz dazwischen stattfinden muss.
1: Wir müssen Weihnachten nicht retten, Weihnachten hat uns gerettet. Das fand ja. ich so den mega Satz aus Quintens ja. Nachricht. Ja, unglaublich. Ja, ja. Und das erste ja. Weihnachtsfest ist ja auch etwas schlichter aufgefallen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Geil ich beschrieben.
2: Ich,
0: ja. ich muss dabei auch immer so ein bisschen an meinen Opa denken, äh, väterlicherseits, der dann immer, wenn wir Weihnachten da waren, das ist ja manchmal so mit älteren Leuten, die erzählen dann die gleiche Geschichte immer wieder und der hat jedes Jahr die gleiche Geschichte erzählt, wie Weihnachten dann bei denen waren. Wir waren zehn Kinder, ähm, keine reiche Familie und wie das halt war, die haben dann sagen und dann haben die alle so einen Teller bekommen mit Nüssen und Mandarinen und das war's. Und das war, und die waren, die waren aus dem Häuschen, das war das Größte für die. Ne? Und heutzutage mit diesem ganzen Einkaufsstress und Geschenken und
1: Ach, das Bin mal stimmt. gespannt, ähm, ja. ob man heute Abend so die Bilder aus den Innenstädten sehen wird. Die heute und morgen. <lacht> der, die Run, der Run vor dem Lockdown am Wochenende verkündet. Ja. Die Schlangen ja. vor den Friseursalons. <lacht> Schnell noch die Frise in Ordnung kriegen vor Weihnachten. Die Weihnachtsfrisur Ach. for what? <lacht> Für meine Zoom-Konferenz?
0: Ja, ich meine, dann legen wir halt einen Filter drauf, oder? Ja, ich ja. weiß nicht. Also es ist schon so, das ist halt wirklich die Frage, und das ist halt das, was ich meine, ne? also wie viel ist einfach Verzicht auf, auf Sachen, die auf die wir verzichten, also Sachen, die wo die einfach nur so ein, die irgendwie unangenehm sind, weil das haben wir ja immer so gemacht, so dieses Uralte, ne, das machen wir doch jedes Jahr so, das machen wir doch immer so und ich kenne das noch so aus meiner Kindheit und deswegen machen wir das so, weil wir es immer so machen. Und was ist tatsächlich, wo nimmt man den Leuten wirklich was? Also, wo verzichtet man wirklich oder wo wird den Leuten etwas verweigert oder verhindert durch diese Pandemie, was sie wirklich brauchen für mhm. ihre Seele? Mhm. Ähm, ne, also, du meintest vorhin, ja, können wir, können wir Ode Fröhliche singen oder nicht? Ich weiß nicht. Ich, ich, jedes Jahr, jedes Jahr, ohne, Ausnahme habe ich immer so ein Kloß im Hals, wir singen es ja wirklich nur dieses eine Mal, ich habe immer so ein Kloß im Hals, wenn wir Ode Fröhliche singen in der Kirche. Ne? Und die Kirche ist voll und meine Freundin macht dann dieses Solo, wo sie dann im Obertönen dann noch drüber singt und so und es ist immer so, so ein krasses Gefühl und klar wird mir das fehlen dieses Jahr,
1: aber mhm. ne? Ich habe heute bei, ich, ich hab heute bei ähm, Instagram gelesen, bei unsere Kirche, hier die Kirchenzeitung der Westfalen, die haben gepostet, ohne die vertrauten Rituale wird es leichter, zur eigentlichen Botschaft vorzudringen. Ja. Und daran musste ich doch mal denken, weil auch bei dem, was die Quinten hat, das ja eigentlich auch so gesagt. Ja. Ne? Und, ähm, und wie du das auch gerade so beschreibst. Ne? Also dieses, ähm, das fällt ja erstmal weg. So. Und das, ja. ist, das ist schon auch die Möglichkeit, ähm, auch zur eigentlich Weihnachtsbotschaft vorzubringen, vorzudringen, wobei ich auch sagen muss, das sagen wir auch aus sehr privilegierter Perspektive. Natürlich ja. Also, also weil ich weiß nicht, ob für die Menschen, die wirklich, also die echt richtig an ihre Grenzen kommen ja, jetzt gerade, ja. ob das, wie soll die Weihnachtsbotschaft da vordringen, wenn hm. ähm, wenn man so so weit unten irgendwie ist. und
0: Ja, wenn man Menschen verloren hat und, ja. und nicht mehr weiter weiß. Und ich meine, und irgendwann geht es ja dann auch weiter. Irgendwann kehrt ja sowas wie eine Normalität zurück. Und dann fände ich es auch ganz interessant, wie wird dann Weihnachten 2021? Also wie viel davon, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass es das jetzt alles ein bisschen stressfreier wird und wir uns ein bisschen mehr besinnen auf das, was Weihnachten wirklich bedeutet für uns mhm. persönlich, ähm, wie viel behalten wir uns dann davon, wenn es dann wieder möglich ist, mit diesem ganzen tam, -Tam drumherum und diesem ganzen Pipapo äh, wieder zu feiern? Oder sagen wir, nee, ähm,
1: ja. Es naja, auch, oder sagen wir, oder gibt es auch mal jetzt, jetzt recht, jetzt <lacht> jetzt recht. Jetzt wird, Jetzt wird dieses so viel Lametta. Jetzt fangen wir schon im Oktober an. Alles, sobald genau. die
0: Nikoläuse in den Läden sind, wird der Jetzt wird das echt. Haus vollkommen
1: zugepflastert
0: mit Neonlichtern. Ja,
1: Mal sehen. Mal sehen, genau, ja. Ja. uns die nächste Sprachnachricht anhören. Auf jeden Fall. Lass uns weiterreisen. Wir reisen jetzt äh, nach Goma
0: in der Demokratischen Republik Kongo. Dort ist unser Freund Polin, Hat er, äh, erzählt er uns so ein bisschen, wie Weihnachten dort ist. Polin war 2013, 2014 süd Südnordfreiwilliger in Deutschland und erzählt aus seiner Heimat, der CBCA, in Goma. Hören wir mal rein.
2: My name is Bolem gisho i'm living in goma in the democratic republic of congo in 12 days we'll be celebrating christmas is not no uh, it be not the same as we usually do because in this time of covid 19 we are facing a lot of challenges but because of God we now we can celebrate together as a family most of or many churches they are preparing themselves because in three months before we could not meet together but now it's open church we can uh, celebrating together as a congregation so we are churches are preparing for that and as a family we also preparing for that so that we can uh, be together with the family the family members and we can enjoy together so it will be a not the same as we usually do but we'll do our efforts and we'll be celebrating Christmas as a family. So we wish you all the best, for those who lost their families members, but for those who remain, let us thank God for what He has done and what He will do for us. May God bless you all. Thank you.
0: Ja, das war die Stimme von Poulain aus äh, Goma. Und auch dort ist die, ähm, war, war die Region stark gebeutelt von der Covid-Pandemie. Drei Monate waren die Kirchen bisher geschlossen. Aber sie sollen jetzt wieder, wieder eröffnet werden zum Weihnachtsfest. Und auch in der Familie wird zusammen gefeiert. Er sagt, es wird zwar nicht so sein wie, wie sonst so, aber sie werden trotzdem versuchen, so viel ähm, ja, Normalität wie möglich einkehren zu lassen für, für das Weihnachtsfest in der Familie und auch in den Gemeinden. Und zum Schluss ähm, noch sein Wunsch für die, die Angehörige verloren haben. Ähm, ja, die Botschaft, dass uns dankbar sein für die Zeit, die gemeinsame Zeit und für das Leben, das wir miteinander teilen konnten und in der Gewissheit, dass Gott immer für uns da sein wird, auch dankbar sein für das, was Gott mit uns vorhat.
1: Ja, das fand ich schon irgendwie beeindruckend. Ne? Also ähm, Goma ist ja auch eine Region, aus der Poller kommt, die, ähm, ja, also eine, also da ist Corona nur ein Problem von vielen. Mhm. Ähm, also die hatten ja sogar in der, in der covid 19 ähm, Zeit hatten sie sogar Fälle von Ebola in der Region und ähm, ja. der Bürgerkrieg, der äh, ist dort irgendwie auch seit Jahrzehnten und es, es wird irgendwie nicht besser und die Konflikte, die sind auch so diffus und ähm, ja, es ist also schon auch eine, eine krasse Gegend und ähm, dann trotzdem, ähm, ja, dann noch so eine, so eine Botschaft uns jetzt auch mitzugeben von Paula, das ja. finde ich schon... Das finde ich schon beeindruckend so. Ähm, da auch, also ich kenne ihn ja auch gut und ich nehme ihm das auch echt ab, dass er da auch echt so, ein, so einen tiefen Glauben da auch hat. Ähm, aber auch so eine Haltung zu entwickeln der, der Dankbarkeit, das mhm. ist, ähm, das finde ich schon beeindruckend. Und das soll jetzt nicht heißen, dass äh, <lacht> was ja auch häufig ähm, so verdreht wird, arm, aber glücklich, sondern, ähm, Nein. sondern dass mir das ja. wirklich, dass mir das wirklich so. Dass ich, das, ja, dass ich das bei ihm speziell total beeindruckend finde und ähm, dass überhaupt nicht Armut, Krankheiten und Kriege legitimieren soll oder mein Gewissen beruhigen soll, dass ich jetzt sage, ähm, der ist aber in einer, in einer, ähm, in einer blöden Lebenssituation, in, ähm, in einer Scheißregion dieser Welt und ist jetzt aber glücklich. Das soll es überhaupt nicht sein. Das legitimiert nichts und äh, das das lässt es mich jetzt auch nicht besser gehen. Aber es ist ja nun mal so, dass er diesen starken Glauben auch, auch hat und mhm. uns das mitgibt und das finde ich einfach beeindruckend. Ja, ja. Auch hoffe, das war jetzt nicht schräg und das war verständlich, was ich meine. Ja,
0: nee, <lacht> ich, ich, ich kann das gut nachvollziehen. Er, er gibt was von seinem Reichtum ab und das
1: ähm, ja, das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch das Thema, was wir bei White Saviorism dann auch noch in der nächsten <lacht> nur folge behandeln werden, ne? dass es genau. eben nicht so sein ja, soll, wie wie, wie äh, arm aber glücklich und äh, umso weniger man hat, umso dankbarer kann man sein. Also das ist ja alles Quatsch. Ja,
0: nee, nee, ja. das und da werden wir uns wirklich auch im Januar die Zeit nehmen, weil es ist gar nicht so einfach, wir merken das ja selber auch, wenn wir sprechen, weil wir uns dessen ja bewusst sind, wie schnell man dann in solche in, in, in solche Sachen sagt, die einem dann so von den Lippen äh, kommen und Dadurch, dass wir uns damit beschäftigen oder versuchen zu beschäftigen, versuchen auch auf das, was wir sagen und auf das, was wir denken, zu achten. Ähm, ja, da, da müssen wir, da, da, da reden wir noch mal mehr drüber dann im Januar, wie, wie schwierig ja. das dann auch ist, aber
1: äh, wie sehr es sich auch lohnt. Ähm, Total. Und Aber es ist ja auch so, dass dass alle Sprachnachrichten, die wir euch hier heute vorspielen, wir haben den Leuten einfach nur kurze Nachricht geschrieben, okay. hey, kannst du uns mal in zwei, drei Minuten erzählen, wie ist Weihnachten bei euch genau. in der Kirche und privat, kannst du ruhig was Persönliches sagen oder nicht, wie du magst. So, Also das war die Message, die diese Leute von uns Mehr nicht, ja. und das sind die Antworten, die wir euch jetzt präsentieren. Yeah. Wir, haben nichts, wir haben nichts redigiert oder irgendwas korrigiert oder rausgeschnitten, es ist hier alles äh, so, wie wir die Sprachnachrichten bekommen haben. Mhm. Genau.
0: Dann hören wir uns doch mal direkt die nächste an. Caroline ja. Schedafer ist ähm, VWM-Mitarbeitende in ähm, Dar es Salaam in Tansania. Sie ist Deutsche und erzählt uns so ein bisschen, äh, wie es ähm, ist für sie. In, aber es ist nicht ihr erstes Weihnachten in Dar
1: es Salaam in Tansania, sondern sie hat schon x-Male. Ja, genau. Also Caroline war aber das das ist, das erste Mal war Caroline mit mir zusammen in Tansania. Wir waren nämlich 2003, 2004 zusammen Freiwillige der VEM in Tansania. Genau. Wirklich eine kleine Welt. <lacht> ja, ist echt eine kleine. <lacht> so ein Zufall, dass Caroline uns eine geschickt hat. Mensch. Ähm, ja, genau. Also, wir bleiben in Ostafrika und mhm. scheiden von Goma rüber nach Darussalam.
6: Hallo, äh, mein Name ist Caroline Schedaffer. Ähm, ich bin Mitarbeiterin der Vereinten Evangelischen Mission und arbeite in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania. Und ich lebe mit meiner Familie schon seit vielen Jahren inzwischen in Dar es Salaam. Das ist die größte Stadt in Tansania am Indischen Ozean. Und ähm, ich bin eingeladen worden, ein bisschen was zu erzählen über unser Weihnachten in diesem Jahr. Ähm, ja, also... Wir hier in Tansania leben ein bisschen in einer komischen Situation, weil einerseits die tansanische Regierung erklärt hat, dass es offiziell kein Corona gibt und es gibt überhaupt keine Maßnahmen mehr gegen Corona. Was einerseits bedeutet, dass wir in, ohne Einschränkungen leben können und allen Tätigkeiten nachgehen können uns treffen können mit Leuten was natürlich sehr schön ist und was wir auch genießen auf der anderen Seite bleibt natürlich so ein bisschen die Ungewissheit und äh, Befürchtungen ähm, ja wenn wenn man sich eben auch nicht so richtig schützen kann wir versuchen das als Familie so ein bisschen aber es ist eben schwer wenn das Leben um einen rum so ganz normal weitergeht Weihnachten in diesem Jahr mh, ist für viele Europäer, die hier in Dar es Salaam leben, glaube ich, ein bisschen anders als in anderen Jahren, denn viele waren es gewohnt, zu Weihnachten nach Europa zu fliegen, nach Hause, zu den Familien und in diesem Jahr bleiben die allermeisten hier, weil es ja in Europa eine sehr schwierige Situation ist und so ist es für viele das erste Mal, dass sie in Dar es Salaam Weihnachten feiern und ich habe von einer Freundin zum Beispiel gehört, die dann gesagt hat, ja, wir bleiben hier, das ist alles in Ordnung, aber das ist ja irgendwie komisch, bei der Hitze hier kommt ja überhaupt keine Weihnachtsstimmung auf. Ja, ich habe schon mehrere Weihnachten, äh, viele Weihnachten schon in Tansania verbracht und auch hier in Dar es Salaam. Deswegen ist es für mich nicht mehr so ungewöhnlich, in der Hitze zu feiern. Ähm, für mich ist es kein Widerspruch, dass ähm, ja man zu Hause ähm, Adventskränze und Weihnachtsschmuck an der Wand hat und einen Weihnachtsbaum und draußen ist es furchtbar heiß. Es ist nur manchmal ein bisschen schwierig mit dem Adventskranz, ähm, ja, weil äh, man den Ventilator wegen der Hitze anhaben muss und das klappt nicht so gut mit den Kerzen da drunter. Ja, aber ansonsten feiern wir Weihnachten in diesem Jahr. Ähm, hier in Tansania gehen die Leute natürlich in die Kirche und zwar der Hauptgottesdienst ist am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember. Das ist also der große Weihnachtsfeiertag wo auch ähm, alle Familien zusammenkommen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man Weihnachten mit der Familie verbringt. Und deswegen wird im Dezember sehr, sehr viel gereist und viele fahren in ihre Heimatdörfer und Heimatorte und treffen dort die Großfamilie. Wir, die hier in Dar es Salaam bleiben, kriegen auch Besuch von Familienmitgliedern, die hier in der Gegend wohnen. Und für ähm, die, die deutschsprachige Gemeinde hier, wir haben ein, eine deutschsprachige Gemeinde, wir treffen uns zweimal im Monat für einen Gottesdienst und Heiligabend werden wir auch einen Heiligabendgottesdienst haben, so wie man das aus Deutschland kennt, mit einem Krippenspiel, das machen wir zusammen mit dem englischsprachigen Gottesdienst hier in der lokalen Kirchengemeinde und das ist immer sehr schön, das ist für die Kinder gut, meine Kinder machen da auch mit. Ja, und ansonsten viel Geschenke ist nicht sehr üblich in Tansania und wir versuchen das auch als Familie nicht, zu, nicht, nicht ausarten zu lassen, es gibt ein kleines Geschenk. Ähm, aber wichtiger in Tansania ist es, dass es neue Kleidung gibt. Ähm, deswegen sind die Kleidergeschäfte voll vor Weihnachten, denn äh, jeder muss oder sollte am Weihnachtsfeiertag mit niegelnagelneuen äh, Klamotten in den Gottesdienst gehen. Ja, so ist das bei uns und wir denken natürlich an unsere Familie in Deutschland und ich bin natürlich auch traurig, dass es dieses Jahr meine Familie nicht sehen konnte und auch an Weihnachten werde ich sehr an sie denken. Ich wäre sehr gerne, weil es vorher nicht geklappt hat, über Dezember geflogen, aber das war ja nun nicht wirklich möglich. Ähm, ich denke an meine Familie und an euch alle in Deutschland. Ich weiß, dass dieses Weihnachten sehr anders sein wird als sonst, aber ich wünsche uns allen, dass wir das Weihnachtsfest trotzdem genießen können und die Ruhe genießen können und uns besinnen können auf das, was wichtig ist im Leben. So wünsche ich euch allen einen schönen Restadvent und schöne
0: Weihnachten. Ja, die Weihnachts, die Kerzen unterm Ventilator. Das <lacht> Echt geil, ja, ne? habe Ich habe
1: noch nie so drüber nachgedacht, was für Probleme das <lacht> bereiten kann. Echt, ey, wenn du plötzlich irgendwie über 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und über 35 Grad hast bei Weihnachten, dann kommt okay, nicht okay. nur die Weihnachtsstimmung nicht auf, am Indischen Ozean, <lacht> sondern ähm, die, das ist echt mein Highlight gewesen, als ich, das, als ich die Sprachnachricht gekriegt habe. Ich habe mich kaputt gelacht. Also echt so ein wort Und unser... <lacht> Und unser großes Problem ist auch, dass die Kerzen am Adventskranz durch den Ventilator, der ja auch laufen muss, weil es so heiß ist, die Kerzen auspusten. Unglaublich. Also Weihnachten
0: in der Hitze kenne ich auch noch aus Indonesien.
1: Das ähm,
0: war auch immer so. Also, also ich habe ja einen Großteil meiner Kindheit in Indonesien verbracht und das war schon auch immer strange. Wir waren eigentlich auch nur einmal, als wir dann Heimaturlaub hatten, hatten waren wir dann Weihnachten wieder hier in der Kälte, aber ansonsten waren wir auch immer bei
1: 30 grad Hitze und...
0: 90%. Ja, also ich
1: habe Weihnachten auch schon mal in, in Tansania auch verbracht. Mhm. Aber ich finde es so,
0: was ich dann da auch wieder witzig finde, also sie erzählt jetzt natürlich als Deutsche, wie sie Weihnachten in Tansania ja. feiert, aber es ist natürlich schon krass, wie so, ähm, wie so Bräuche und Traditionen dann auch und auch Lieder, ne also wie... Ähm, klar, vieles ist natürlich wahrscheinlich auch aus den USA irgendwie, aber vieles auch aus Deutschland. Ne? Also der Tannenbaum allein. Ne? Der ja. Tannenba das ist ja ein, 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 ein Brauch, der, der in Deutschland entstanden ist. Und überall wird still nach Heilige Nacht gesungen, ne? in allen möglichen Sprachen. Und also so, so ja. das, was wir auch so als sowas sehr Deutsches empfinden, das ist dort auch einfach so. Ähm, wird auch so identifiziert einfach mit dem Weihnachtsfest.
1: So. Ja gut, bei Tansania muss man dann auch nochmal sagen, gerade so in der Kirche auch, da äh, schlägt schon auch noch die Kolonialzeit durch. Ne? Also. Natürlich,
0: klar. Und es ist ja auch eine lutherische Kirche. Und, genau. Aber in Indonesien hast du das auch bei den, bei den reformierten Kirchen. Aber da, klar, das sind natürlich ähm, europäische Missionare gewesen, die diese Kirchen gegründet haben und die das Christentum dorthin gebracht haben. Und ähm, ja, man ähm, ist schon, vielleicht ist es deswegen auch so schwierig, jetzt äh, zu sagen, okay, die Leute dürfen nicht einkaufen, sie dürfen dies nicht, sie dürfen das nicht, weil es, ähm, wie es alle auch betont haben bisher und auch die, die noch kommen, sagen werden, es ist ein Familienfest. Ne? Mhm. Es ist, ähm, und ähm, es ist, ja, deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig für die Leute, sich da einzuschränken. Also, ja. Man verbindet ja auch so viel damit. Ich glaube, das ist nicht nur in Deutschland so, dass viele Weihnachten so feiern, wie sie es als Kind gefeiert haben. Ne? Also da werden Traditionen einfach ähm, jedes Jahr, seit, zum Teil seit Generationen, ähm, weitergetragen. Ne? Und, ja. ja.
1: Das stimmt. Ja, bleiben wir doch mal in Tansania. Also quasi. Wir, ja. hatten ja, wir hatten jetzt eine deutsche Kollegin in Tansania und hören jetzt einen tansanischen Kollegen Egypt. in Deutschland, in Siegen. Genau, der uns auch so ein bisschen von der Wahrnehmung des Weihnachtsfestes in Deutschland berichtet. Ist jetzt sein zweites Weihnachtsfest in Deutschland und ähm, das auch nochmal mit Tansania vergleicht. Da wir mal bei
0: David Reit, genau. Genau.
7: Hallo, ich grüße Sie und euch ganz herzlich. Mein Name ist David Muschi, Pfarrer der Evangelischen Lutherischen Kirche in Tansania, Ostafrika. Aber zur Zeit arbeite ich bei der VEM, Vereinte Evangelische Mission, als sud nord Mitarbeiter. Wir wohnen in Siegen und meine Arbeitsstelle ist in Klaffeld Gemeinde. Also ich bin verantwortlich für Crawford Gemeinde. Aber heute würde ich gerne über Weihnachten sprechen. Vielleicht etwas mit Vergleichen oder mehr über Tansania sprechen. Für die Mehrheit der Tansania ist Weihnachten ein christliches Fest und ein Familienfest. Und dieses Jahr ist unser zweites Weihnachtsfest hier in Deutschland. Tansania und Deutschland haben etwas genauso oder gemeinsam. Das heißt, Weihnachten bedeutet Familienmoment. Gibt, es gibt auch Unterschied zwischen Tansania und Deutschland wie man Weihnachten feiert. Zum Beispiel Dekoration. Letztes Jahr waren wir überrascht hier in Deutschland, dass die Dekoration hier in Deutschland am Samstag vor dem Adventssonntag beg begonnen hatte. In Tansania ist das anders. Einige Tage vor Weihnachten werden Dekorationen angebracht. Also vor dem Weihnachten. Anderer Unterschied ist Neukleidung. In Tansania, man muss neue Kleidung kaufen und Neukleidung tragen am Weihnachten. Das bedeutet ein Fest. Aber hier in Deutschland, manchmal ist es so oder nicht so. Am Weihnachtstag in Tansania viele Menschen in die Kirche gehen. Sie verlassen das Haus am frühen Morgen des 25. Dezember. Nicht wie hier in Deutschland am 24. Dezember Heiligabend. Für uns Abend in Tansania ist nicht sehr wichtig als 25. Dezember. Aber was ist ein Weihnacht ohne Weihnachtessen? Ein gutes Beispiel in Tansania gibt es Pilau, bedeutet gewusste Reis und Fleisch. Gibt es ge gekochte Banane und Chapati. Ich habe schon tansanisches Essen vermisst. Tansanische Familien treffen sich zu Weihnachten. Es ist eine Zeit des Fest Festes, des Tanzen und der Versöhnung. Weihnachten ist eine perfekte Gelegenheit für die Familie, ein neues Familienmitglied wie eine neue Frau, einen neuen Ehemann oder ein neues Kind kennenzulernen. Gibt es, etwas, es gibt auch etwas noch. Ökumene und interreligiöse Weihnachtsfest. Kannst du das vorstellen? In Tansania wird während des Weihnachtsessen eine christliche Familie einen, einen Teil des Essens zur islamischen Nachbarnfamilie bringen. Und diese islamische Familie wird dieselbe während Ideal Fitri oder Maulit tun. Ist das nicht schön? Das sehr schön. Ich habe Weihnachten in Tansania schon vermisst. Gott segne euch. Gott sei mit euch. Amen. Tschüss. Ja, das Spannende fand ich nochmal, dass
1: das Thema Kleidung kam wieder vor. Mhm. Das auch ja. gut gefallen? Das scheint ist echt wo du, wo neue denkst, Kleidung.
0: Ist ja, absoluter Muss.
1: Es ne? ist muss, es muss, ja, genau. Also, wo du so denkst, klar, wir machen es auch schick. Ja. Wobei, also auch nicht, alle. Ich auch nicht, <lacht> auch nicht immer. Also, ja. ich meine, wenn man es eh nur zu Hause rumsitzt und äh, sich gemütlich macht, finde ich eine Jogginghose auch durchaus angemessen. Na klar, für
0: Aschenbrödel und Sissi reicht das ja. Ja, finde ich auch. <lacht> das ist übrigens. Wir feiern dieses Jahr nicht zum ersten Mal, aber wir feiern dieses Jahr Weihnachten mit meiner indonesischen Schwägerin und wir hatten halt auch überlegt, ob wir uns auch wirklich ganz gemütlich machen, klar mit Essen und so und Kirche, wissen wir noch nicht, ob es geht oder nicht und wie, aber sie meinte dann auch, ja, vielleicht können wir auch einfach einen Film gucken oder so. Und dann dachte ich, habe ich gestern schon mit meinem Mann überlegt, Mensch, was können wir denn zeigen? Also es ist Sisi Aschenbrödel der kleine Lord, was gibt es da noch so für? für
1: da hast Ma du schon die Klassiker, ne? Das
0: sind so die Klassiker, die man so in Deutschland immer zu Weihnachten guckt. Das muss sie natürlich jetzt auch alles lernen. Ja, <lacht> und Silvester,
1: Dinner for One, ne? So.
0: Das, genau, das haben wir, das, das kennt sie schon, das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Ja. Ah, ja ja, ja, ja. Aber bei uns ist nämlich traditionell in der Familie weil, ähm, Weihnachten der Fernseher nicht an, deswegen war das jetzt nicht so ein Thema bisher. Aber jetzt, wo sie es quasi auch gesagt hat, dass, hm, stimmt, dann kann man das mal, mal so ein bisschen ähm, ja. deutsche Kultur.
1: <lacht> <lacht> okay, aber wir waren bei... Aschenbrunn bei ist, genau. ist doch ein tschechischer Film, ne? mit deutscher Kultur. Das so, stimmt. Ich, glaube. Naja, ich will auch nichts Falsches sagen. Aber wir waren ja gerade bei der Neuen ja, ja, genau, mir. Genau, genau. Was ich jetzt total spannend fand bei äh, David, ähm, ist nochmal auch das Interreligiöse. Ja. Das muss ich sagen, das fand ich, als ich freiwillige in Tansania war, das größte Aha-Erlebnis in meinem Freiwilligenjahr war, mhm. glaube ich, dass in Tansania leben ja in etwa genauso viele MuslimInnen wie ChristInnen. Und ähm, das, das Miteinander, das gemeinsame Feiern oder das Mithineinnehmen in, ähm, in die großen Feste dieser beiden Religionen, mhm. fand ich sowas von beeindruckend. War mir vorher als naive 19-jährige, äh, eurozentrierte junge Frau, war mir das nicht bewusst. Ähm, ja, ja. Das ist, ist dir wahrscheinlich noch mal ganz anders gegangen. Ne? Also, du bist ja ganz anders geprägt, auch mit Indonesien.
0: Wobei es auch da so ist, also ich, ich war auf, auf Nias und meine, meine Mutter kommt aus, aus den Molukken, das ist im Osten Indonesiens, wo, also auf Nias sind ähm, Christen die Mehrheit und äh, in den Molukken ist es auch ungefähr 50-50, wobei in der Region, wo wir herkommen, da ist es auch, da sind auch eher Christen die Mehrheit. Und, aber da ist es Eher so, auf, auf Nias, äh, gerade in den 90er-Jahren war, äh, war das schon eine sehr christlich geprägte Umgebung. Aber ähm, der, der Petro Sugito, der, unser Kollege aus dem Regionalbüro in Pamatang in Indonesien, erzählt auch ein bisschen was aus seiner Heimat, aus Java. Dort ist es nämlich auch ähm, sehr stark so, dass es eine interreligiöse ein interreligiöses Fest ist, einfach dadurch, dass die Familien interreligiös sind. In Java ist es nämlich nicht 50-50, sondern dort sind die Christen tatsächlich in einer Minderheit und die Gesellschaft ist mehrheitlich muslimisch. Und es gibt aber einige Familien, besonders durch, wo einzelne oder mehrere Familienmitglieder zum Christentum Konvertiert sind Ähnlichkeiten mit Tansania, nämlich dass es ein interreligiöses Fest ist. Hören wir da mal rein.
8: The way of Japanese Christian to celebrate Christmas, for example in Kalicharat Village Purotati Central Java, and Ngaduman Village also in Central Java, is similar to Muslim to celebrate Eid Mubarak. For Christians, Christmas is substitutes of Eid Mubarak. Younger community at the villages, whether Christian or Muslim, will visit to their older family house on December 25 after Christmas worship. The host will provide different kind of snack and special food on that day.
0: Ja, also hier, finde ich, hört man das nochmal besonders, ähm, wie eng verknüpft in dieser Gesellschaft, er spricht jetzt von Zentraljava, ähm, ist, also wie ähnlich auch die Art zu feiern ist, ne? also Weihnachten und Eid al-Fitr wird ähnlich gefeiert, man besucht sich gegenseitig, ist, Essen spielt eine große, weil da ist mir übrigens vorhin auch bei David so ein bisschen das Wasser im Mund zusammengekommen, als er beschrieben hat, was es <lacht> Weihnachten so zu essen gibt. Aber ja, das ist tatsächlich so, ähm, dass zum Teil dann der Gastgeber an Weihnachten äh, ein Muslim ist und andersrum, ne? Ähm, und das finde ich wirklich bemerkenswert. Ich glaube, da können wir uns in, in Deutschland gar kein Bild von machen, wie das wie das ist. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Mhm. Aber es ist interessant, ne? finde ich auch, dass also Familienfest und Familie kommt zusammen. Es wird dann auch religiöse Feste werden dann auch genutzt. Es ist ja interessant. Ne? Wie sind wir Menschen eigentlich darauf gekommen, dass so das ursprünglich religiöse mhm. dann zum Familienfest wurde? Ja.
0: Ja, also, ähm, ja, es ist dieser Fokus auf Familie und vor allem auch Heimat, ne? Heimkehr. Ähm, ich glaube, das ist das, was auch ähm, ähm, durch Covid so, so stark, was die, was die Leute am meisten einschränkt, ne? dass diese, diese Heimkehr nicht möglich ist, ähm, die, die Zeit
1: ähm, äh, mit der Familie zu Hause zu verbringen. Ja, und dann aber auch wenn du die aber das fand ich auch noch mal so krass bei den bei den Regelungen gestern, mhm. ähm, dass dann Familie aber auch so eng gedacht wird, ne? Also ich meine, ja. wie viele Menschen haben wir in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit, ähm, die die Familie auch die keine gute Familie haben oder keine Familie mhm. haben, in der sie gerne sind und ähm, und dann diese diese Ausnahmen über die Weihnachtsfeiertage. Es ist ja auch interessant, dass wir in Deutschland ähm, Klar, die mehrheitliche Religion ist das Christentum, aber ja nicht nur. Wir schaffen jetzt hier für das christliche Weihnachtsfest vom 24. bis 26. Mm. Sonderregelung, aber auf unsere jüdischen ähm, Mitmenschen und äh, muslimischen Mitmenschen geht eigentlich, da gibt es keine Ausnahmeregelung. Nee. Die gibt es mm. ja auch. Also, also für äh, Zuckerfest und Chanukka gab es jetzt... Nee, Chanukka, nichts. Also ne, genau, da gab es keine Regelung. Das ist auch schon mal echt, das finde ich auch noch mal... Gedankenwert
2: mhm.
1: und ähm, ja, also dann, dann aber auch Familie jetzt so eng zu denken. Mhm. Da gab es dann gestern so Ausnahmeregelungen, wie wenn man in gerader Linie <lacht> miteinander verwandt ist. Wo ich so dachte ey, nur Blutsverwandte. Sorry. Ja genau. Also erstmal nur Blutsverwandte. Ne? Also ah. wenigstens so habe ich mir vielleicht auch als meine Wahlfamilie ausgesucht oder ich so. ja genau. Und also was wer wer sagt denn was für jemanden Familie was und wer ja, für jemanden Familie ist was für ein alt Familienbild steckt dann ja, dahinter und wie wenig entspricht das denn bitte der Realität? Der Realität, ja. In Zeiten von Patchwork-Familien und, und, und. Also mm. in gerader Linie miteinander verwandt. <lacht> wo, also, wo, ich echt, wo, wo mir echt kurzen kurz Schauer über den Rücken liegt. Es ist ich, schlimm, es
0: ist natürlich nicht vergleichbar, aber es klingt fast, es, es klingt irgendwie schlimm,
1: finde ich. Es klingt, ja, so echt, es klingt Also wenn man näher drüber nachdenkt, es klingt echt ausgrenzend so. Also mm. ich dachte, echt. Sorry, aber da sind doch Profis am Werk. Das, das kann man doch im, im Jahr 2020 ernsthaft, also das ist doch, und ach ja, ich weiß auch nicht, also ähm, finde ich, find ich heftig, einfach so. Mm -hmm.
4: und, und
1: realitätsfern. Und, und die, die halt dann eigentlich viel eher der Realität entsprechen, weil sie eben nicht in der traditionellen Kleinfamilie leben, was ja, ja mehrheitliche Menschen ist. Ist ja so. Mhm. Ähm, die denken aber gleich, wenn sie das sehen, ach scheiße. Äh, bei, bei uns stimmt irgendwas nicht. Weil ja. bei, bei uns funktioniert das hier gar nicht, was Bund und Länder beschlossen genau. haben. Weil dann, müssen, dann sind wir nicht richtig oder so. Also, hm. denke, nee, eigentlich seid ihr richtig. Das da, was da steht, das ist nicht richtig. Ja. Naja, aber das äh, kleiner Exkurs. <lacht> Absolut. Na, genau, einen, einen Beitrag haben wir noch. Ja. Einen haben wir noch, einen letzten haben wir noch. Das ist Mika Purba. Mika kommt auch aus Indonesien, aus Sumatra. Und äh, lebt gerade in Geldern, ist unsere Kollegin hier in Deutschland, sogenannte süd nord -Fahrerin, und ist als Pfarrerin eben in Geldern. Und da hören wir doch mal rein, was Mika uns so gesendet hat.
4: Ich bin Mika Purba, ich komme ursprünglich aus der evangelischen Bata Kirche in Indonesien. Ich arbeite jetzt als Austauschfahrerin bei der Vereinten Evangelischen Mission in der evangelischen Kirche im Rheinland, im evangelischen Kirchenkreis Kleve und in der evangelischen Kirchengemeinde Gelden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden von Menschen in verschiedenen Ländern einschließlich meines Landes Indonesien gespürt. Normalerweise werden Weihnachtsfeiern in meinem Heimatland sehr fröhlich mit der Gemeinde und auch mit der Familie gefeiert. In diesem Jahr gibt es weder große Feste noch festliche Weihnachtsmusik und Chor in der Kirche. Die Menschen müssen immer beim Gottesdienst Masken tragen und Abstand halten. Viele Kirchen bieten auch Livestreaming und Online-Weihnachtsgottesdienste sowie virtuelle Chore an. Die Begegnung mit der Großfamilie in diesem Jahr nicht wie in den Vorjahren sein. Am ersten Weihnachtstag findet dann normalerweise das gemeinsame Weihnachtsessen statt. Hier trifft sich die ganze Familie, isst zusammen und besenkt sich gegenseitig. Jede Familie bietet ein köstliches Essen an ihrem Estes für die Familie und für die Gäste an. Aber dieses Jahr ist eine solche Situation nicht möglich. Abgesehen von der Einhaltung der Corona schutzregeln haben viele Familien aufgrund der Pandemie Corona Situation wissenschaftliche Schwierigkeiten. Viele Menschen in meiner Heimat auch Mitglieder meiner Familie haben ihre Arbeit verloren. Das Einkommen aus ihrem persönlichen Geschäft ist aufgrund von Lockdown dramatisch gesunken. Dies ist ein Grund, nicht in andere Gebiete zu reisen, um sich mit der großen Familie zu treffen und gemeinsam Weihnachten zu feiern. Meine größte Hoffnung ist, dass Situation der Corona Pandemie schnell vorübergeht und unser Leben wieder normal wird. Kinder können gut in die Schule gehen, die Menschen können gut arbeiten und ein anständiges ein Einkommen verdienen, um ihr Leben fortzusetzen. Vor allem können wir den Gottesdienst normal feiern. Wir können Gemeindegesang miteinander singen. Wir können uns mit Menschen begegnen, ohne daran zu denken, um Abstand immer zu halten und Masken immer zu tragen.
1: Mika redet ja von äh, Streaming-Gottesdiensten mhm. und ähm, das, da musste ich so daran denken, also es war nicht zwischendurch klar, ob das aus Deutschland oder aus Indonesien yeah, ist, ja. aber bei meiner Recherche Anfang des Jahres, da habe ich so eine Zusammenstellung gemacht von äh, Online-Angeboten, der ähm, der VWM-Kirchen weltweit, gibt es auch auf unserem YouTube-Channel zu sehen, was ähm, es so für unterschiedliche Online-Formate an Gottesdiensten gab mhm. aus Asien, Afrika und Deutschland und den coolsten Kindergottesdienst, den ich gefunden habe, der, ähm, den habe ich in Indonesien gefunden, ähm, ich, ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Kirche, aber es war halt so mit Cartoons und einfach richtig cool aufgemacht für Kinder, also du hast eben schon gedacht, du was Kindergottesdienst in der Paw Patrol welt oder so. Und das fand ich richtig cool. Ähm, also meine Kinder haben das auch cool gefunden. Ich habe keine Ahnung, was ich da mir ausgerastet Ich habe keine Ahnung, was wir gesprochen haben. Es war ja auf äh, Indonesisch. Deswegen äh, kann ich dir vom Inhalt nichts wiedergeben. Das fandest mhm. du besser. Aber es sah erstmal optisch ziemlich cool aus. Ja, ja muss ich daran denken. Was ich ja. Ansonsten, ja.
0: Was ich auch krass fand, was du meintest, zwischendurch wusste man nicht, ob sie jetzt von ihren Gottesdiensten in Deutschland oder in Indonesien reden, ne? weil die ja wirklich auch ähnlich, die Kirchen scheinen ähnliche Maßnahmen zu ergreifen und ja. ähm, ne, also sehr, sehr anpassungsfähig, ähm, haben halt größtenteils wirklich sehr schnell reagiert auf die neue Situation, auf Online-Gottesdienste ähm, umgestiegen und ähm, geguckt, wie man ähm, wie man, ja, wie man die Angebote der Kirche anpassen kann an die, an, die, an die neue Situation. Und jetzt gerade auch zu Weihnachten, ne, sie erwähnt es ja auch wieder, wie wichtig das ist, in der Großfamilie, normalerweise wie wichtig das ist, in der Großfamilie zusammen zu sein, nach Hause zu reisen. in Indonesien ist ja ein riesiges Land und wenn man dort irgendwie woanders als zu Hause arbeitet oder studiert, dann ist man Schnell schon mal einen Tag unterwegs mit dem Flugzeug und mit dem Auto und mit dem Schiff und so weiter und ähm, es ist jetzt nicht nur durch die Pandemie, also dass die Reisen so ein bisschen eingeschränkt sind, sondern dass viele auch einfach nicht die Möglichkeit haben, dadurch, dass sie ihre Jobs verloren haben
1: und das Geld einfach nicht da ist, um äh, nach Hause zu reisen. Ja, ja. Und dennoch ist es halt nicht in, weißt du, und, und dennoch ist es halt nicht in ganz Indonesien, also oder es betrifft ja nicht alle Menschen in Indonesien. Genau. Wir haben ja heute, genau. Morgen, heute morgen haben wir mit einer Kollegin, da saßen du und ich ja auch in einem Zoom-Meeting mhm. mit einer Kollegin äh, aus dem Regionalbüro, die äh, erzählt hat, ja über Weihnachten. Ähm, ist sie, äh, fliegt sie nach Bali, weil sie sich dort äh, mit, mit Leuten trifft. Weil sie kommt auch nicht aus Indonesien, sie kommt aus Südafrika mhm. und hat halt keine Familie in Indonesien, kann halt nicht nach Südafrika fliegen und ähm, hat aber Leute im Sprachkurs kennengelernt, die auch nicht nach Hause fliegen können und keine Familie in Indonesien haben und dann treffen sie sich auf Bali, wo wir heute Morgen erstmal dahin geschmolzen sind. Wir waren sind. überhaupt nicht neidisch. <lacht> Nein, gar nicht. Also wir treffen uns in unserem Wohnzimmer, das ist auch nett. <lacht> äh, wir lüften regelmäßig. <lacht> auch äh, ist wir lassen auch dann die 5 Grad kalte Luft rein, vergnüge genau, die, mal schön äh, in der Sonne am Strand. <lacht> sie hat uns versprochen, dass sie uns auf ihren Instagram-Fotos auf Bali, dass sie uns äh, darin verlinkt. Da freuen wir uns natürlich schon drauf. Und
0: ja, total. <lacht> da wird
1: sie auch <lacht> überhaupt nicht irgendwie angeben. <lacht> nee, gar nicht. <lacht> naja, so also sieht man halt auch, wie, wie differenziert ähm, man das ja auch alles so sehen muss. Ne? Also ja. wir haben jetzt ja auch heute nur einige Ausblicke gekriegt. Absolut. Wir können weder aus Südafrika noch aus der Demokratischen Republik Kongo noch aus Tansania noch aus Indonesien, ähm, können wir sagen, so, wir haben jetzt eine Sprachnachricht über drei Minuten und so ist es im ganzen Land. Das sind natürlich ja. alles nur Eindrücke gewesen und wir mhm. hoffen, dass wir euch ein, ja, gut damit hineinnehmen konnten und vielleicht auch, also, das klingt auch manchmal so flach, ne, aber so ein bisschen den, den Blick weiten. Mir hilft das manchmal einfach um, also nicht um, um, um mein, um, um meine derzeitige Lebenssituation irgendwie, weiß nicht, besser zu reden oder schlechter zu reden oder was auch immer, sondern das hm. Licht zu rücken. Also das Pandemie heißt weltweit, auch an Weihnachten. Also hm. ich bin nicht alleine in meinem Wohnzimmer an Weihnachten und, ähm, und nur mir geht es schlecht. Und es ist nicht mal so nur in meiner Stadt so und in meiner Region und in meinem Land. Es ist weltweit, es betrifft uns alle. Wir gehen alle auf ein anderes Weihnachten hinzu. Und wir hoffen, dass wir euch damit hineinnehmen konnten. Und uns war jetzt nochmal wichtig, am Ende auch, ähm, wenn ihr diesen Podcast jetzt gehört habt und ähm, uns selber so denkt, ja, toll, das ähm, hilft mir auch alles wenig äh, und, ähm, und wir helfen. Wir, ähm, und ihr fragt euch jetzt, ja, wie sollen wir jetzt mit Weihnachten umgehen? Dann empfehlen wir euch nochmal... Ja ruhig mutig zu sein und auch die Telefonseelsorge in Anspruch zu nehmen. Es gibt eine Telefonseelsorge, die ähm, erreichbar ist rund um die Uhr von der evangelischen und der katholischen Kirche ähm, unter der Nummer 0800 111 0111 0800 111 0111 Da sitzen Menschen, die euch weiterhelfen, wenn ihr, wenn ihr euch einsam fühlt, wenn ihr nicht wisst, wohin mit euren Gedanken, mit euren Sorgen, dann sitzen da Leute, die ähm, ja, die SeelsorgerInnen sind und ähm, euch zuhören, euch weiterreichende Ratschläge und Tipps geben können. Und ja, ich, ich wollte einfach nochmal sagen, wir haben jetzt so viel auch über Einsamkeit an Weihnachten geredet, da wollen wir euch nochmal konkret ja. mitgeben. Oh. Und ruhig mutig sein, also ruhig anrufen und keine mhm. falsche Scheiß, es ja. ist ja auch anonym, wenn man. Also ne? ja. ja, ja. Und da bleibt es uns eigentlich
0: nur noch, euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen egal wie und wo und mit wem ihr es feiert und ja wir es ist ein, 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 ein festes Licht auch in dieser Dunkelheit und wir freuen uns sehr, äh, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid und äh, vielen Dank fürs Zuhören und frohe Weihnachten frohe Weihnachten
1: wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt